0: Pero vamos sacando cosas en limpio
1: Seguro la yabala Julián Mengolini, ¿cómo Bien. estás? Buen lunes, hola Fito Buen
0: lunes, ¿Cómo eso? Es, un buen lunes. es un buen lunes Podría haber sido un sí. lunes Nada. negro Ayer cortamos es un buen clavos lunes.
1: toda la tarde Y se terminó armando un buen lunes
0: Sí, sí, ¿te imaginas lo que hubiese sido?
1: La verdad que no Temí un par de veces ayer este, Por momento fue un domingo difícil eh, Pero realmente, realmente hubiera sido una catástrofe Hubiera sido una catástrofe sí. humanitaria, una catástrofe regional, una catástrofe... Eh, eh, ecológica inclusive.
0: Sí, totalmente. Sí, esa dimensión en otro momento, bueno, seguramente con Kike el viernes, el miércoles lo hablemos sí. porque él estaba también muy aliviado con la Sí, el la desastre victoria.
1: climático es uno de los mayores problemas de la humanidad en este momento por varios cuerpos. Nosotros hablamos de otras cosas. Esto es una columna de salud mental. Hay un vínculo muy estrecho entre cambio climático y, y sufrimiento mental que algún día podemos hablar que se está empezando a ver, pero ese es uno de los aspectos más críticos. Eso y los millones que volvieron a la pobreza, en Brasil, que es un país continente, el segundo territorio más grande del planeta, sí. millones y millones de personas. Realmente era crítica la elección de ayer.
2: No, y al mismo tiempo uno dice: bueno, recién hablábamos ¿no? de que Lula la va a tener difícil y demás, pero Dios sabemos que no va a perseguir minorías. Sí, claro. Dios sabemos que frente a una situación como la de la pandemia. No, digo, no se va a reír. No que la
0: gente se muera. Digo, no, hay un
2: montón de cosas que decir. Pues, no, ya simplemente por por ser la persona que es, sí, sí. Eh, las cosas van a estar mejor.
1: El discurso de Lula de ayer que fue sereno, hay para sacarle jugo durante muchos días. Dijo muchas cosas conceptuales fundamentales. Dijo que hay que desarmar, desempuñar las armas. Dijo voy a dedicar el resto de mi vida a luchar en contra de la miseria. Dijo un montón de cosas muy muy importantes. Eso es un líder. Sí, sí,
0: sí, claro, totalmente. Pero bueno, ya basta de Lula que ya estuvimos hablando bastante y obviamente vamos a retomar después. Ahora nos toca la columna de salud mental y vamos a hablar de una cosa que, bueno, es muy particular porque es una ficción. Es un invento que tiene un nombre muy pomposo que es el del síndrome de alienación parental y se usa mucho en los tribunales de familia sobre todo, ¿no?
1: Exacto, sí. Voy a tratar de hacer una síntesis, lo mejor posible, de un tema que es muy complejo. Primero agradezco a la oyenta que hace una semana sugirió este tema. Este, estuvo muy atenta porque se está volviendo a agitar las aguas del SAP o síndrome de alienación parental. Eh, es un constructo inexistente eh, que tiene una falso, un falso andamiaje teórico, psicológico, psiquiátrico. Es un invento que tiene el siguiente propósito. Ustedes saben que entre tantos cambios de paradigma de las últimas décadas, nosotros hablamos mucho del cambio de paradigma en salud mental, está el cambio de paradigma en relación a niños, niñas y adolescentes. La convención de los derechos del niño, etcétera, etcétera. Convenciones que en nuestro país y en casi todos los países tienen estatuto constitucional, implican un nuevo modo de ver la infancia. En el siglo XIX no existía el concepto de infancia, no existían los niños directamente. Claro. No existían. Eran como grandes chiquititos que había que fajarlos en el sentido de ponerles una faja y no sí, darles les tocaba
0: trabajar que trabajen.
1: Hasta que no aprendieran a hablar y a deambular. No no existía.
2: Sí, porque el hecho de el una concepto... persona tenga menos que determinada edad no le hacía gozar de determinados
1: derechos. No, pero no existía la concepción de que la infancia necesitaba cuidados especiales claro. y tenía que ser protegida por derechos especiales que había que estimular, cuidar, etcétera, etcétera.
0: Ahora, para ¿no estaba esa Concepción, pero las madres y los padres sí sentían ternura Apegos, hacia esos personajitos ternura, pequeñitos.
1: Amor, cuidados, la mortalidad infantil sí. durante muchos siglos fue altísima. Eh, Johann Sebastian Bach en el siglo XVII este, fue eh, digamos, tuvo veintipico de hijos de los cuales se murieron el 80%.
2: Sí, y vieron ese avance que ahora, no sé, nuestros hijos nos decían, agradece que no te pego. Sí. Eh, sí. Y, pero al anterior le decían, agradece que te hablo. Y por ahí antes era, agradece que te voy de comer.
0: Que no tenés ¿Sí? que trabajar. Que sí. no, no te hago trabajar.
1: Pero es importante... Que Agradecer cuando, que trabajás menos horas que yo. Cuando no existe el concepto, no existe la cosa. Entonces claro. no existía la infancia. Nosotros si, si fuésemos transportados hacia esa época diríamos, sí, esto es un infante, esto es un infante. Pero no existía el concepto. De ahí para acá cambiaron muchísimas cosas. Hoy consideramos a los niños, niñas y adolescentes, menores de edad, sujetos de derechos muy especiales. El abuso de adultes este, contra niños, niñas o adolescentes, es una de las formas más graves de violencia contra la infancia. Especialmente el abuso sexual, pero no únicamente. ¿Qué pasa? Existe un prejuicio muy acendrado, muy cultivado en el poder judicial, pero en la sociedad toda también, en el sentido de que no se puede confiar mucho en el testimonio de un niño. Uh -huh. los niños mienten, son claro. mentirosos esta es la principal mentira claro. el otro cambio de paradigma que viene junto con este, como una placa tectónica moviéndose lentamente en el fondo este, del planeta, es el cambio en relación a la crítica al patriarcado hasta hace pocas décadas, el varón que descubría a su mujer teniendo sexo con otro varón, podía asesinarla sin consecuencias penales. Sí, tenía el derecho. Tenía el derecho a matarla. Sí. Y ni siquiera tenía que deducir emoción violenta. Se hacía justicia. Usted, sí. caballero, retírese. Hasta y vos. ¡pum! Sí.
0: Hasta hace nada, por ejemplo, si un hombre violaba a una mujer, si después le ofrecía casamiento, estaba perdonado.
1: Exacto. Es increíble. Bueno, <risa> es increíble. Hasta en hace el, poco, ¿eh? En el, el medio de todos esos cambios de paradigma, donde. Con ofrecerlos,
2: no con que la otra quiera. No, no. Sí. Si ya se disculpaba. <risa> Sería como cargo.
1: Rescatar de la infancia. Es la idea de <ríe> la sete cargo.
0: Es tremendo. Claro, ah, la claro.
1: culpa es tuya, no mía del sí. violador. Entonces, este, todo esto viene cambiando a pasos eh, asimétricos, con velocidades diferentes. Claro. El Poder Judicial tuvo que inventarse junto con la derecha de la salud mental un síndrome mentiroso para que los padres abusadores... Eh, ataquen a las madres denunciadoras uh -huh. que en algunos contextos se las llamen madres protectoras esto quiere decir, primero es muy difícil probar eh,
0: alienación parental lo que, ¿Qué es lo que está describiendo? ¿Que supuestamente qué?
1: Quiero llegar a esto. Dale, es muy difícil probar el abuso infantil. sí La única forma correcta de hacerlo es a partir del testimonio de ese niño o niña. Sí. Pero para eso tiene que haber un funcionario judicial que esté dispuesto a creer, a y escuchar. Hacerlo bien. A escuchar primero, a creer después. Ahí entran los peritos. Cuando esto empezó a correr y se empezó a escuchar, porque muchas veces no hay marcas físicas que son sí. eh, el alfa y el omega de la prueba judicial clásica. Claro. Tenés un hematoma, tenés una abrasión, tenés un golpe, tenés una fractura. No, acá es la, la, lo, lo difícil de explicar de lo que significa el trauma psíquico, incluso en la infancia. En los juicios de lesa humanidad ha pasado lo mismo. Por un lado el problema de la revictimización y por otro lado la dificultad de la prueba basada en un testimonio, dificultad mm. que se apoya en que está el prejuicio de no creer lo que dice la víctima.
0: Claro, pero además son niños y niñas. Son niños. Entonces ahí debe haber una dificultad particular, digo, que es distinta clave, de la que sacarle un testimonio 100 a un adulto.
1: 100%. La dificultad particular es que hay que entender el nuevo paradigma, mm. hay que entender que lo que, que el testimonio de niños y niñas es un testimonio creíble, que existen condiciones controladas eh, en las cuales expertos pueden determinar la verosimilitud del testimonio de un niño o niña, que casi siempre es eh, creíble. Muy raras veces los chicos en esas condiciones mienten eh, y muy raras veces las madres que denuncian esto mienten. Entonces eh, el, el invento el invento, perverso, el invento perverso es este síndrome de alienación parental que lo que dice es este chico miente y hay un adulto que le está insertando ideas en la cabeza. Y ese adulto generalmente este, es acusada de ser la mamá, la madre protectora. Entonces, este chico está diciendo que el papá lo toqueteó, lo violó, etcétera, etcétera, porque la madre quiere sacar un beneficio uh -huh. económico, porque lo quiere mantener lejos, de ahí lo de alienación parental. Traducido al castellano... Sí, lo pone, lo pone en la vereda de enfrente, lo pone contra mí. Si lo quiere poner en contra mía, le insertan pensamientos que son falsos. Eh, en una palabra es el, el colmo del rulo del rulo del rulo del macho patriarcal que sigue abusándose de su ex este, pareja mujer, tratándola de mentirosa, tratando a su hijo de mentiroso y forzando revinculaciones precoces no justificadas por las pericias. Esto encuentra, lamentablemente, una bibliografía creciente porque hay cada vez más libros. ¿Cómo se hace con esto? Se hacen scratches. Hay una red de mujeres por la justicia que les recomiendo bulear. Sí. Esta semana estuve hablando con una jueza de Roca, provincia de Río Negro que es una genia, la doctora Moira Repsin, que le mando un saludo que pertenece a esta red de mujeres este, por la justicia. La Defensoría de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires también de niños este, de los derechos del niño han sacado documentos muy importantes. El síndrome de alienación parental no existe ni en la psicología ni en la psiquiatría ni en los manuales internacionales ni en los nacionales, pero con escraches a las mujeres eh, del poder judicial que trabajan bien, con escraches a los peritos, psicólogos y psiquiatras que trabajan bien, y con publicaciones inventando este este síndrome que sirve para como una vuelta todavía más de maltrato Hay una película. de las infancias. ¿Hay una, sí, borrando a
0: papá. Eso borrando a papá. ¿La viste? No. Es parte de ese aparato. Es parte, es parte de ese, de ese aparato, aparato. Cultural, Hay un
1: aparato sí. muy fuerte, así como hay un aparato en contra de eh, en la interrupción del embarazo, hay un aparato muy fuerte en contra de la ESI, hay un aparato muy fuerte también en contra de eh, la aceptación que los niños y las niñas tienen derecho a expresarse y sus testimonios deben ser escuchados con atención y con respeto la educación sexual integral es uno de los remedios en contra del abuso de, de las infancias porque poco a poco tendría como intención un cambio cultural tendiente a que el niño y la niña valoricen su cuerpo sepan decir que no comprendan valores en cuanto a esto no se puede hacer, esto vos no lo deberías hacer, cuando nosotros en la radio de decimos no se opina sobre los cuerpos de los demás estamos todos dentro de ese de esa ancha avenida de quienes peleamos en contra de cualquier forma de abuso y en este caso agravado por el hecho de este, la minoría de edad redondeo lo que dicen los niños y las niñas eh, en, en principio y hasta que se demuestre lo contrario
2: es siempre verdad eh, imagino que eh, por un lado eh, Agarrarse del síndrome de alienación parental no solo permite salirse con la suya y no condenar a abusadores, sino también. Eh, Otra vez la tenencia a los padres. Pues imagino que hay, que hay mucha discusión que tiene que ver con eso: con, no sé, un padre violento, con la, con la, con la esposa, con la mujer, la madre de, de, del pequeño. Eh, y, y puede suceder que la madre, asustada y frente a la justicia patriarcal y demás, eh, digo trate de. Defender a su hijo de esa situación, transmitiéndole no puedes ir con tu papá por esto, por lo que sea, y que después eso se le dé vuelta de alguna manera eh, con el argumento de, de, de alineación parental. Porque o sea, imagino que esa madre no es que le dicen al al nené, no, sí, vos de martes a, a domingo andate con tu papá, porque y yo, es muy y no, tremendo. Protegerlo y yo, al padre también. Es
1: muy tremendo, es muy tremendo también el, el, la, la responsabilidad enorme que tiene el juez o la jueza de familia. Eh, al permitir o no permitir, habilitar o no habilitar, al promover este revinculaciones eh, o no promoverlas, y ahí las pericias son centrales. Por esto es importante que esto se hable en, un, en una columna de salud mental, porque parte de ese engranaje lo constituye, no solamente un poder judicial conservador, sí. sino, sino peritos también que son
0: también peritos,
1: ¿no? este, psicólogos y psiquiatras que algunas veces, por suerte no siempre, están aliados con ese este, con esa forma de pensamiento autoritario, retrógrado y conservador.
2: Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Uno puede confiar en los peritajes, los peritajes de parte? ¿Cómo funciona eso? ¿Está viciado? ¿Está pagado? ¿Uno puede pagar? ¿Existe la posibilidad de que uno pague un peritaje que tiene un resultado que a uno le convenga? Eh, ¿Uno quisiera confiar en los profesionales? pero Mira, te voy a mandar un,
1: un... Les voy a mandar una noticia de un diario de Mendoza que me, me, me mandó esta magistrada en donde una... Eh, psicóloga que hizo una pericia eh, en este sentido para el lado de la justicia sí. eh, fue acusada por el abogado del padre sí. dice, el diario dice un poderoso bodeguero, sí. vaya a saber qué quiere decir un poderoso bodeguero pero que hay guita, hay guita sí. que hay una provincia predominantemente conservadora la hay, y a esta señora el colegio de psicólogos de la provincia la suspendió por seis meses. Hubo una, un fallo reciente de la Corte Suprema de la provincia reprendiendo a la jueza de primera instancia que había admitido que se metiera allí como parte del Colegio de Psicólogos que no se puede meter ah. este, en un proceso judicial. Es decir, hay balas viniendo desde distintos lados. El mayor valor a custodiar ahí es la salud mental del niño o niña. Estos son los llamados divorcios malignos, los que nosotros llamamos divorcios malignos, donde los adultos se tiran con todo Donde generalmente la parte abusadora No solo de la infancia Sino también de la mujer Es la que lleva a las de ganar Porque tiene el dinero Porque el prejuicio juega porque a su es el favor varón. Porque es el varón Y porque el prejuicio patriarcal juega a su favor Entonces desde esta columna Defendemos ves? a las mamás Y a los niños y niñas Y llamamos a los peritos y a los colegas sí, A seguir defendiendo Que el testimonio infantil es válido y es necesario de ser escuchado.
0: ¿Esta magistrada eh, pudiste hablar con ella sobre el funcionamiento del Poder Judicial a su parecer? Porque seguro que hay algunas que saben lo que hacen, que empiezan a incorporar eh, en sus paradigmas de pensamiento incluso cosas nuevas, eh, qué sé yo, como cambio de paradigma, como que no existe más la patria podestad, pero hay otros que siguen pensando en esos términos y sigue habiendo jueces que por ahí incluso dicen ah, mira, qué novedad esto del síndrome de alienación parental, ni me voy a fijar si es real o no, y lo incluyen y lo asumen y lo usan, incluso como una herramienta patriarcal.
1: La formación de jueces y juezas sí. y de funcionarios judiciales es fundamental en ESI, en Ley Micaela, en oh. este feminismo, en nuevas formas de vínculos, etcétera, es fundamental. Es más, me mostraron esta semana un proyecto de ley de la diputada Ana María Martínez de eh, Colina, provincia de Buenos Aires uh -huh. eh, para que se prohíba el uso de este tipo de instrumentos falsos sí. en los procesos judiciales y sí. que no tenga, pero que se prohíba por ley el uso de instrumentos que no tienen un basamento científico claro. metodológico este, que sea demostrable esto tiene otro corolario también que capaz no es para ahora que es eh, Qué difícil que es demostrar en el terreno de lo mental que una enfermedad existe. Uh -huh esto no quiere decir que todo sea un invento, pero sí quiere decir que hay construcciones que son mucho más endebles que otras. Por ejemplo, hasta la década del 70 la homosexualidad era considerada un trastorno mental. Claro,
0: ahí donde uno cuando dice bueno lo científicamente comprobado que también que es
1: exactamente porque
0: también es algo que se va construyendo, que va cambiando. Eh, bueno, es... yo hice
1: mi tesis de doctorado sobre eso. Ajá. No recomiendo la lectura de ese libro. <risa> sí, este. del otro, sí del otro, sí del otro, sí. Del otro. sí, del otro, sí. Este, del, del libro de la Futu, sí, este, pero justamente yo trabajé muchos años en ese tema. Y es importante decir que la psicopatología existe. Uno tiene distintas formas, la psicopatología existe, porque, por ejemplo, existen las ideas de suicidio, existe la gente que no puede, que no quiere vivir más porque no soporta la existencia. Ahora, cuando existe a decir la psicopatología la existe,
0: ¿qué es lo que estás queriendo decir?
1: Quiero decir que existe la enfermedad mental, que existen sí. los trastornos ¿Y quién dice mentales. Que no? Cuando uno se pone excesivamente eh, crítico de los constructos teóricos podés barrer, todo. podés barrer con la misma alfombra la esquizofrenia con la misma escoba quiero y decir? podés
0: relativizar todo y decir bueno claro. es neurodiverso
1: entonces una cosa es que no exista el síndrome de alienación parental sí. otra cosa es que la homosexualidad no sea una enfermedad claro. otra cosa es que no exista el trastorno explosivo intermitente de sí. la infancia que son chicos que protestan otra cosa es que no exista eh, la hipersexualidad que no entró en el último DSM el manual de enfermedades mentales del de, de colegio norteamericano pero sí existe este, un montón de trastornos mentales que merecen atención y que no por ser constructos teóricos dejan de tener un basamento clínico, práctico e incluso teórico.
2: Hay muchos mensajes. A ver, dale. Virginia dice: Estudio psicología. Y una vez un profesor invitó a una de esas organizaciones que gustan mucho de ese síndrome y de la peli borrando a papá. Por suerte fue repudiado por sus padres. Ah, mira.
1: Menos mal. Y sí, existe gente que milita la causa este, del patriarcado, la causa de la, de la derecha. Y sí, ahí tenés a Bolsonaro
0: que... sacando muchísimos millones de votos.
1: Bueno, fíjense cómo el primer comentario de la columna, cuando hablábamos de la elección del día de ayer, eh, 30 de octubre, en Brasil, tiene que ver indirectamente con el síndrome de alienación parental.
2: Hola, soy Débora. Justo este fin de semana pasado se realizó un congreso en la UNLPL sobre abuso sexual contra infancia y adolescencia hubo excelentes expositores y mucho debate también con respecto a la violencia sexual hay indicadores inespecíficos que se manifiestan permanentemente el problema es la justicia misógina y patriarcal Carlos Rosansky dijo que hay que reformar la justicia, perdón, no hay que reformar la justicia, hay que cambiarla.
1: Bueno, eh, yo creo que parte de ese proceso se está desarrollando. Yo he visto realmente un cambio este, en los jueces del fuero de familia, en algunos que yo conozco, en las últimas décadas. Esta jueza que mencioné es un sí. ejemplo y no son pocos. Lo que pasa es que a la velocidad que vamos el proceso va a ser muy lento.
0: Y los jueces son conservas
1: tendría que existir además, un proceso más rápido eh,
0: hay una cosa de arrogancia para mí los jueces sí. que les impide incorporar unos conceptos como por decirte el feminismo eh, pagar ganancias, pagar ganancias y ese tipo de cosas se los impide porque no es como, por ejemplo, eh, yo creo que en la medicina hay una idea de que todo el tiempo tenés que estar formándote e informándote permanentemente, que es como que forma parte de la profesión.
2: Los jueces sienten que no, como si ya estuviera todo escrito, ¿no?
0: Claro, como yo ya entendí la sociedad, como funciona.
1: Conozco excepciones de un lado y excepciones este, no lindas del otro lado. Digamos, sí. la medicina también tiene muchas disculpas que pedir por arrogancia, sí. Sí, este, puede ser. porque el médico. El médico sabe vos no sabes nada, te callas la boca sí, y de ahí sí, sí. viene Eso la palabra
2: hablar. paciente. Pero,
0: pero se forman los médicos, saben que tienen que seguir estudiando, que siempre hay tratamientos
2: nuevos. No, imagino, que, imagino los jueces, que. Los, no. los abogados y los jueces. Bueno, sí. Eh, hola Santi, tengo una amiga que está militando contra el síndrome de alienación parental hace un año en Europa y allí lo promocionan los grupos de ultraderecha, ¿acá también?
1: Sí, acá también, sí. ultraderecha, ultracatólicos, discúlpeme los oyentes eh, que tienen fe verdadera de corazón este, la religión es otra forma de dominación también, aunque yo acepto que existen formas este, sinceras y amorosas y espirituales, de, y espirituales. Eh, pero la religión oficial, la que tienen los edificios que se llaman iglesias, templos qué sé yo, tienen un rol generalmente muy conservador, muy represivo de la sexualidad y muy en contra de las nuevas formas de los nuevos derechos. Ahí salió el
0: anarco, le, el anarco
2: el
1: anarco... -levin, el anarco -levin. levinista.
2: Sí. Eh, acá, anarco levinista sos. Eh, acá nos, adjunto una nota de Infobae, por de estos días de hoy justo, donde Gastón Recondo, quizás la persona más conservadora de nuestro país, Sí. Eh, Dice que fue víctima de la alianza Ah, mira
0: vos, pero mira vos mira. Con nueve años yo
2: le gritaba a mi papá Desde un segundo piso Que lo odiaba para agradarle a mi mamá O para que mi mamá no sufriera
1: Caramba, bueno, caramba sí si,
2: si, si, si iba de la mano el sufrimiento de la mamá Por ahí tenía algo que ver el sufrimiento de la mamá con el papá Hay que ver
1: Caramba, qué, qué declaración tan compleja y tan complicada Eso lo dijo
2: Recondo o sea, cuando él era chiquito al, Sí, al mismo tiempo que Son casos particulares que...
1: Que no se tendría no, ni claro. siquiera que abordar. Que abordar eh, no, no.
2: Pero justo, nos la junta, pues es una nota de hoy que habla de la de esa Lo
1: lamento mucho por el recondo niño, que seguramente la pasó muy mal, y claro, a este totalmente. recondo llamo a no escucharlo.
2: Bien, perfecto. No, qué bien lo, lo resumió, ¿no? Eh,
0: y le Porque quiero mandar tiempo. un saludo, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por todos los mensajes. Uno en especial a David RM, desde Toronto. Es mi primera vez con Futurock. Bienvenido. Después dice, me cansé de plim plim plim. Me gusta. <risa> que no lo vamos a mencionar. Ay, ¿qué se <risa> Ey, Ahora te digo, Rolly. Muchas gracias, Levín. Nos vemos el lunes que viene. Un beso
1: grande para todos.